0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: Olá, ouvintes. O personagem de hoje é Alexandre o Grande e nosso convidado é o professor Henrique Mondanês de Santana, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da UNB. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo para essa entrevista está a Gabriele Corneli. Seja bem-vindo, Henrique.
2: Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gabriele. Boa tarde a todos. Muito bom, Henrique, ter você aqui no,
3: no nosso podcast Arcai. Você é um colega aqui de universidade e a gente queria um pouco saber, especialmente para quem está nos ouvindo, da tua trajetória como o que te levou a virar um historiador, primeiramente, um professor de história antiga, um classicista. Conta um pouco para gente da tua trajetória acadêmica.
2: Claro, com prazer. Bom, eu confesso que me interessei por história no primeiro momento pelo contato que tive com meu pai, que não era historiador, mas era um apaixonado por história e sempre tinha algo a dizer, principalmente com relação à história política e ao que ele acreditava ser um grande personagem da história, então havia sempre conversas a respeito de Alexandre ou de outros Napoleões, digamos assim, de outros tempos, né? Ele entendia dessa forma também, como outros historiadores uh, do século 19 também né? entendiam. Alexandre como uma espécie de Napoleão da antiguidade, né? Meu pai via, já na década de 80, ainda dessa forma, né? Então, como nós conversávamos uh, muito sobre história, eu acabei me enveredando por esse lado, né, e me interessando por história, e já no início da minha graduação eu tive a sorte de ter uma professora a, que me marcou bastante, né, a professora Ana Teresa Gonçalves, é, romanista de, 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 de primeira linha, e então fui me interessando por história antiga, até que decidi já no segundo ano né, da graduação, no final do primeiro ano da graduação, na verdade, isso lá em 2002, eu acho, a avançar nos meus estudos com a história antiga mesmo. Né? Portanto, eu desde o segundo ano de graduação já sabia que gostaria de, de me dedicar mais à antiguidade clássica. Né? Uma, eu...
3: uma vocação precoce
2: então, para
3: <risos> a antiguidade clássica, graças à querida Ana Teresa.
2: Sim, isso considero. foi
3: lá na, na Universidade Federal de Goiás, né?
2: Isso, isso. Foi na UFG, em Goiânia, no campus é, situado em... Samambaia, no um bairro, acho, já confesso que não me lembro o nome, Samambaia ou Itatiaia, há tanto tempo, mas era no campus, portanto, da UFG, onde ficava alocado o curso de História, na né? famosa Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, FCHF. Começou ali, então, sim, com ela. Conta um pouco,
3: você estava conversando com o seu pai, conta um pouco dessas conversas é, históricas, digamos, com o seu pai. Qual era o contexto delas? Por que, que
2: você tinha esse tipo de conversa com ele? Ah, bom, meu pai sempre gostava de conversar sobre essas coisas, né, com quem quer que fosse, especialmente comigo. Ele era professor de inglês, né, entre outras coisas, e, de fato, me incentivava muito a me dedicar a qualquer tipo de aprendizagem, assim, de conhecimentos humanos, digamos assim, né? e portanto sempre que, que podia nós conversávamos é, sempre que podíamos conversávamos é, sobre essas coisas então geralmente se dava em conversas de final de semana assim um almoço ou coisa do tipo <risos> era por ali
1: Foi muito, legal. muito legal eu ia até te perguntar se seu pai era historiador mas você já respondeu né não,
2: é... não era um apaixonado por história, mas não era um historiador de formação. Eu costumo brincar dizendo que era um historiador, mas era um historiador de diletante, né? Não era um historiador profissional.
1: Muito, muito legal. E inclusive isso que você mencionou, né? É, é, você, você falou sobre o modo como, o né, um pensamento meio do século XIX, né? De pensar que o que o, que o Alexandre era um, um, uma espécie de Napoleão da antiguidade, né? Muito, muito, é muito curioso como como é muito fácil, né, para a gente projetar, né, é, hum. o que a gente pensa para o passado, né?
2: É assim, assim também dizia o, o historiador português, o Oliveira Martins, né? Também classificava Alexandre dessa forma e, e outros, muito embora não tenham talvez usado essas palavras, é, enxergavam dessa maneira, né? Há, inclusive um um livro é, bastante conhecido nos Estados Unidos, mas pouco difundido no Brasil, de um historiador aposentado, não sei se ainda vivo, da Universidade de Washington, o Arthur Ferrell, né? um, que trata da evolução, do desenvolvimento da arte da guerra no mundo antigo, e ele termina com o um último capítulo que faz paralelos entre Alexandre e, 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 e Napoleão. Né? Então é bastante interessante isso, e de fato é uma via muito comum né? na historiografia do século XIX, e mesmo depois ainda encontra alguns ecos na historiografia do século XX, principalmente aquela que se dedica mais à história militar. Né? Então, é, meu pai é com certeza é, ecoava também né, esse tipo de percepção, que obviamente não é mais a minha, mas por um tempo na, na minha infância barra adolescência foi, né? <risos> Mas, de todo modo,
1: é muito legal, né, é, esse interesse e tal. Deixa eu te, te perguntar uma coisa, assim, você, a gente vai falar de Alexandre daqui a pouco, mas, mas vamos entrar direto, né, vamos entrar mais profundamente, mas é, hoje, você, né, o seu, o seu foco de estudo é Alexandre ou você também trabalha com outras questões, né? Quais são, assim, os
2: temas aí que te provocam nessa área? Uhum. É, eu comecei a me interessar mesmo, na verdade, por história militar. Né? E Portanto, na graduação, tive um momento em que eu uh, vislumbrei a possibilidade de estudar gladiadores uh, no mundo romano. E aí depois eu decidi uh, migrar para outras áreas mais uh, ligadas à biografia histórica. E, portanto, foi me sugerido que que eu, que eu avançasse uma pesquisa sobre Alexandre e César, e assim eu comecei a graduação, depois, no mestrado, uh, eu, eu caminhei para a historiografia helenística e para as guerras púnicas, até que no doutorado eu quis retomar né, a discussão sobre Alexandre de alguma forma, Alexandre e o mundo helenístico, e mais particularmente o que nós classificamos ainda como o ocidente helenístico, que seria a porção oeste né do, do Mediterrâneo, uh, no período helenístico, pós-Alexandre Magno, então, e desenvolvi uma tese mais ligada às emulações de Alexandre, tanto no campo político quanto no campo militar, na Sicília grega e na Cartago helenística, respectivamente. E aí, claro, é, diante disso eu pude perceber como o serviço mercenário né, grego particularmente desempenhou um papel muito relevante nesse tipo de releitura, digamos assim. Né? Porque as emulações é, políticas elas passam sempre, passaram sempre nesse período, uh, por uma adaptação da monarquia de tipo helenístico, ou seja, aquela que deriva, né, de alguma forma, uh, da monarquia pessoal criada por Alexandre, construída por Alexandre uh, durante a expedição asiática. E as emulações uh, militares, por sua vez, derivam em boa medida, em larga escala, uh, das técnicas, uh, táticas, enfim, estratégias também que foram desenvolvidas no Mediterrâneo pós alexandre né? Tanto no Oriente Elétrico <risos> quanto no Ocidente Elétrico. Diga.
3: Claro, Henrique. E um, já vamos voltar a falar de Alexandre. Inclusive, uhum. eu acho que se você me permitir, já já vou dar um furo de reportagem, né? Porque claro. deve sairá algo novo de sua parte. Mas antes de chegar no Alexandre, eh, eu gostaria que você contasse de um aspecto que eu conheço um pouco da tua trajetória acadêmica, que é o grupo Animalia também. E esse seu essa sua dedicação aos estudos sobre os animais também no mundo antigo. Se você pudesse contar alguma coisa, tenho certeza
2: que vai ter gente interessada nisso. Sim, sim. É, então, é porque aí depois do doutorado eu continuei com os meus interesses de pesquisa mais ligados ao mundo helenístico, né? A Alexandre e o mundo helenístico romano, se assim é, dermos classificar. E mais recentemente, portanto, eu migrei um pouco os meus interesses de história militar para a história política, né? E mais recentemente ainda, uma colega de departamento e minha amiga também, a professora Camila Condilo apresentou a ideia, juntamente com o professor Pedro da UFRJ, de um grupo de pesquisa sobre interações entre humanos e animais na antiguidade, os Human and Animal Studies. E esse é um grupo, na verdade, que é tocado pelos dois, né, que conta com a minha participação, mas é um grupo liderado pelos dois, né, mais assim, na, na, na ponta da lança de fundo, assim. e, e é um grupo muito promissor, creio eu, assim, porque aborda um tema pouco, pouco discutido né, ainda no
3: Brasil. Certamente, certamente, tenho certeza que ainda conversaremos mais sobre isso. Quando o, o Potris Arcai deixar de ser especista e começar a de dedicar também aos <risos> animais no mundo antigo, Gustavo, eu
1: acho que... Eu, <risos> Mas daí, eu... A gente vai ter que ver como é que eles se denominavam, né? para a gente poder dar o nome deles. Né? <risos>
3: Certamente. Mas fora a brincadeira, que eu acho que é uma brincadeira até... É, um pouco simpática no fundo para essa discussão eu acho que de fato é, esse grupo que vocês fundaram está abrindo todo um leque de discussão tanto historiográfica quanto política mesmo né e que está fazendo e certamente terá é, frutos super interessantes Gustavo eu passo a palavra para
1: você para continuar a entrevista é... Henrique, vamos então é, entrar um pouco já, já no Alexandre. É, a primeira coisa que a gente até se perguntou antes de começar, né, que eu acho que pode ser uma dúvida geral, como é que a gente deve ou como como se se, se refere, né, ao, ao Alexandre? Né? A gente fala, a gente chamou ele de Alexandre o Grande, mas tem outros nomes, né? No, no, só para comentar, né, no, no episódio anterior a gente falou do do, do do imperador Otávio Augusto, que tem uma opção de nomes. O Alexandre tinha um monte de nomes assim ou isso é, um, é uma moda romana?
2: <risos> é, no caso do, do Otávio Augusto ou do Augusto, simplesmente, né? É, isso se deve ao fato de que ele concentrava em si, né? Poderes de diversas é, magistraturas. E pelo fato de que ele não podia realmente usar o termo rex, né? Então, daí a confluência de vários termos. No caso do Alexandre, Alexandre era um rei macedônio, né? Então. Uh, muito frequentemente nas fontes nós vamos encontrar simplesmente rei Alexandre, né, em algumas fontes aparece já com o epíteto Alexandre Magno, como quinto curso, né, mas uh, creio que nós podemos chamar simplesmente de Alexandre terceiro da Macedônia, ou Alexandre Magno, se quisermos, ou Alexandre o Grande, uh, se, se formos fazer isso, então, é muito importante que nós entendamos o que é que queremos dizer com o Grande, né, ou o Magno, porque aí com certeza, feita essa ressalva, não corremos o risco de retratar Alexandre mais uma vez a partir das suas virtudes e da posterior corrupção moral né, no, durante a sua estadia no Oriente. É uma visão bastante antiga e que ainda se repete na historiografia, infelizmente. Né? Então eu prefiro dizer simplesmente Alexandre ou Rei Alexandre ou Alexandre III da Macedônia, qualquer uma dessas formas, cai bem. <risos>
1: E, e já que você mencionou, né, até desculpa, Gabriel, é, o que, que... qual que é o, a problemática em torno desse grande aí que a gente que a gente uhum. tem, né? Sim,
2: é a problemática é que muitas vezes uh, os historiadores resumem, né, a experiência macedônica, à conquista militar, né, e aí ignoram, por exemplo, o fato de que Alexandre é grande para quem, né? Por, certamente para os iranianos não foi, né? Então Há uma discussão posta já na documentação que o historiador tem à disposição sobre uh, o papel que Alexandre de fato não né, teve durante essa conquista militar. Nas fontes uh, greco-romanas, né, incluindo a Vulgata, por exemplo, a tradição vulgar, né, aquela que uh, remonta em última instância uh, com o nós temos à disposição a Deodoro e Quinto Cúrcio e até Justino, nós temos sempre uma dupla apresentação de Alexandre, né, de um rei é bastante moderado, né? bastante acertado nas coisas que faz, é visionário no né? primeiro momento, até que depois da derrota do grande rei, né? depois da derrota de Dario, ah, esse mesmo Alexandre passa a se mostrar cada vez mais excessivo, como se o poder ah, o tivesse, o poder supremo, o poder absoluto, o tivesse corrompido. né? Então nessa dupla apresentação é que se coloca, é que se insere, né, Uh, o epíteto de, de grande, portanto é algo resumido à experiência militar. Já em outro conjunto de fontes, quando nós caminhamos, por exemplo, para a Apocalíptica Persa, Alexandre é apresentado, na verdade, como Alexandre o Maldito, né? tanto alguém que foi é, amaldiçoado, digamos, uh, pelos deuses e que trouxe miséria e destruição né, para o, o mundo. Portanto, a, a questão do grande, né? do epíteto aí, Uh, se resume basicamente ao fato de nós sabermos uh, exatamente o que queremos dizer com isso não é? e quem é que o considera grande, né, a partir de que critérios. Eu acho que essa é mais a problemática. Muito interessante,
3: Henrique. Uh, se vê o motorzinho, digamos assim, do historiador funcionando por trás <risos> desses nomes. Né? Você conseguiu descrever... Uma, um olhar, assim um ponto de vista de 360 graus né, sobre a personagem, você vê quem acha que ele é bom, quem acha que ele é ruim e como se constrói a narrativa achei Sim. super interessante, eu aprecio muito desde sempre o trabalho dos historiadores por esta clareza também né hum. que é uma clareza que tem a ver com uma personagem neste caso que é uma personagem que já passou, saiu dos livros de história também né é uma, uma personagem que tem a ver com a história de Atenas antes de, da história do, de todo mundo uh, conhecido na época, né? E, portanto, passa também pela história da filosofia ateniense, né? Então, o pessoal, como a gente que estuda filosofia, olha para Alexandre como alguém que teria sido, uh, por exemplo, fundamental para a derrota de Atenas e com ela de uma geração inteira de, uh, de filósofos, digamos assim, da democracia ateniense. Conta um pouco esse momento inicial, como é que o um Macedônio consegue fazer tanto estrago?
2: <risos> pois, é, bom, essa, essa pergunta, ela apresenta uma série de desdobramentos, né, interessantes. Ah, o primeiro deles, eu, eu acredito ah, que seja o fato de nós não termos é, tanta clareza assim, mesmo nas fontes antigas, sobre o que, é, sobre o que era um Macedônio, né? É, o Macedônio seria um sujeito semi helenizado ou um quase-bárbaro. Né? Bárbaro, nos termos é, clássicos, não era. né Mas também não era um grego do universo das pólis, era uma coisa na fronteira, um sujeito que ficava realmente na fronteira do mundo grego. né Então, havia tanto elementos é, que podiam helenizar um macedônio quanto elementos que podiam simplesmente classificá-lo como na fronteira do mundo, do mundo grego. né Então, é, o contexto histórico aí, é o contexto pós-guerra do Peloponeso, né, no momento em que já, já se experimentava ah, uma rápida hegemonia política tebana e um mundo de, de cidades gregas completamente dilaceradas pela guerra do Peloponeso. Né? Ah, o próprio Aristóteles, né, que, que diz, ah, por exemplo, de uma crise política e moral em Esparta dado o baixo número de cidadãos aptos para o combate, né? Então... Henrique, Aristóteles,
3: inclusive, que teria sido,
2: segundo algumas fontes, o próprio preceptor
3: né, de Alexandre. Perfeito,
2: perfeitamente.
3: Henrique, eu queria ouvir mais sobre essa relação, inclusive, de Aristóteles com com Alexandre e esse uhum. momento formativo, mas nós temos que chamar aqui, o Gustavo me lembra que temos que chamar para o intervalo,
2: uhum, então claro.
3: já já voltamos para falar sobre isso. Muito bem, Claro, Paulo.
2: claro, imagino.
0: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai.unb.br.
1: Estamos de volta à nossa conversa com o professor Henrique Modanês de Santana no podcast Arcai. Henrique, antes do intervalo, você comentava sobre a relação entre
2: Aristóteles e Alexandre. Quer pegar de volta desse ponto? Sim, claro, pode ser. É, eu dizia, na verdade, que o, a relação né, dos macedônios com o mundo grego a, era sempre muito tensa, né? E isso se deve ao fato de que o mundo grego experimentava um momento de crise por conta do resultado né, uh, da Guerra do Peloponeso e dos desdobramentos desse resultado. Então, uh, depois de, de, de Felipe, que levou mais a sério essas intervenções no mundo grego, é que surge a figura de Alexandre, lembrando que Felipe foi assassinado. Né, ninguém sabe muito bem uh, em que tipo de conspiração, mas certamente uma conspiração uh, que, que o matou. Então, a partir daí, né, é que Alexandre surge como figura, digamos assim, mais hegemônica no mundo grego. Antes disso, no entanto, uh, o próprio Filipe, pai de Alexandre, com quem ele tinha uma relação particularmente tensa, né, já havia cuidado de alguns aspectos da educação do filho, né. Um desses aspectos diz respeito à proximidade, né, que Alexandre tinha com Aristóteles, né, Portanto, era, era disso que nós estávamos falando, e essa é uma relação muito explorada nas fontes antigas, né? principalmente nas biografias. O Plutarco, todo mundo conhece, né? a vida de Alexandre escrita por ele já no século II da Era Comum, enfatiza, por exemplo, o fato de Aristóteles ter dado a Alexandre uma versão comentada, anotada da Ilíada, que o Alexandre carregava para todos os lados, e outras coisas do tipo. Mas isso tudo... É, é, diz respeito a uma apresentação de Alexandre quase que como rei filósofo né? num primeiro momento, bastante moderado, virtuoso, até que depois fosse corrompido pelo Oriente. Né? Então,
3: Essa ideia é, da corrupção pelo Oriente, eu, eu gostaria de voltar para ela porque é, um, é quase que um padrão na construção da historiografia né? e do é. pensamento antigo, é, e que ainda, na verdade infelizmente subsiste muito nos nossos dias. né? Mas eu queria queria pegar esta imagem, Henrique, do Alexandre carregando um livro nas mãos e Sim. queria te perguntar algo que me parece muito interessante para nós todos que somos apaixonados pelo mundo antigo e pela leitura. Qual é a relação de Alexandre com o museu ou a biblioteca de Alexandria? Eu li algumas coisas sobre isso, especialmente do Luciano Cânfora, eu fiquei muito interessado em entender em que medida, de fato, Alexandre é fundamental para essa construção de uma cultura grega, mas que está
2: aberta ao Oriente. Perfeito. É, uh, a fundação das diversas Alexandrias, né, por Alexandre, uh, a fundação com certeza é uma, um recurso estratégico muito importante para a dominação política, né? e para o avanço de uma expedição militar. São postos avançados no primeiro momento, depois ganham característica de cidades, né, que são colonizadas quase sempre, não apenas, mas quase sempre, por mercenários é, gregos, né, de origem grega. Então, os mercenários, nesse contexto, eles são importantes agentes colonizadores. Né? E, no, no caso de Alexandria, do Egito, né, ninguém sabe muito bem, as fontes não são muito... É, não tenho muita certeza sobre o que veio primeiro se a fundação de Alexandria ou a visita ao oráculo de Amon Zeus, né, e também no Egito então o fato é que nesse momento a fundação de Alexandria representava, independente da, independentemente da ordem né, que tenha sido fundada a fundação de Alexandria representava uma decisão estratégica sobretudo político-militar depois da morte de Alexandre com a fundação uh, da, da, com a formação perdão das dinastias uh, helenísticas ali a partir de 308 307 né com a coroação dos diádocos, dos sucessores de Alexandre né é que o Egito lágida portanto já Egito lágida o Ptolomaico, começa a ganhar maior destaque no mundo helenístico né e aí é que se insere portanto a discussão sobre o museu ou, ou sobre a biblioteca de Alexandria né fazia parte de um complexo maior que nós chamamos de museu. É, isso provavelmente se deu já com Ptolomeu II, já não é sequer com o primeiro, portanto já é, é no século III, né, da, da, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, tanto faz, e é a partir daí que há um crescimento mais exponencial na relevância né, de, de Alexandria do Egito no mundo antigo, é a partir daí que ela se transforma numa espécie de centro, né, da, da, cultural, digamos assim, do mundo mediterrânico. Então, a relação que Alexandre tinha com, com a cultura helênica, né, digamos assim, era uma relação de proximidade, mas creio eu sem esse aspecto visionário, não é que muitas fontes gostam tardiamente de atribuir a Alexandre e mesmo a historiografia também, né? Então, em parte da, da historiografia, nós falávamos lá no início, no né, do século 19 ainda, atribuía-se a Alexandre uh, um, uma relevância é muito próxima, né, em termos de filosofia da história, uh, que era característica, por exemplo, do herói revolucionário do Hegel. não né? não sabia muito bem, uh, não concebia a relevância, o significado histórico das suas ações, mas ainda assim transformava o mundo inteiro. Então, essa é uma uh, uma interpretação muito posterior, né? e que é forçada penso eu na interpretação histórica de, de Alexandre por isso é que é sempre bom ter cuidado com essas uh, extrapolações né da certamente da... certamente Alexandre tinha pela cultura helênica ou por uma cultura universal ou coisa do tipo né tá, inclusive na Inglaterra... de... queria te
1: perguntar uma coisa porque justamente uma coisa que às vezes me parece meio estranha né e olha que assim é, 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 é por intuição mesmo né é que ele morreu relativamente jovem, você deve ter as datas aí, eu não tenho de cabeça, mas é, e, e, me chamou, e, e foi uma expansão extremamente rápida e que não parece, que, que assim, me parece muito estranho que tenha sido possível consolidar, é, ainda enquanto ele estava ali vivo, direito esse poder. Né? Você mencionou é, é, essa colonização por mercenários, né? mas que controle que... que, que que o Alexandre teria sobre isso, né? Sei lá, ele pode ter usado de repente alguma infraestrutura do Império Persa, mas mesmo assim, né? É, é, como é que como é que era essa organização dessa dessa coisa que surgiu de repente do nada, assim, enorme, Sim.
2: né? É a, a logística do, do exército macedônico era de fato muito apurada, né? Nós Sabemos disso por conta da extensão mesmo da da conquista militar, né? E do sucesso da empreitada militar. Agora, uh, eu costumo sempre brincar que o Alexandre não construiu um império, não é? ele saqueou um império que já existia, já estava em pleno funcionamento, muito embora o seu imperador uh, estivesse relativamente balançado já. Né? Então, é o caso é, específico né, da, da Batalha de Galgamela ou do eclipse né, lunar que antecipa a batalha que já anunciava, de acordo com os conhecimentos de astronomia barra astrologia da época, o fim de uma dinastia. Então, o Alexandre, de fato, ele se apropria muito da estrutura, principalmente de comunicação, né, do Império Persa. Isso né? é, um, é um dado é, importantíssimo. O controle que ele tinha sobre as cidades que fundava, eu diria que era provavelmente mínimo, né? É, o Alexandre desconfiava bastante, ao contrário do que se pensa, de persas que passavam para o seu lado durante a, durante a expedição. Por isso que a maioria dos Uh, oficiais, uh, responsáveis pelas guarnições, ou mesmo pelas cidades fundadas ao longo da expedição asiática, a maioria é de gregos, né, ou macedônios, aí eu estou generalizando um pouco, né, mas de não uh, persas. Né? Então, é natural que dessa maneira nós uh, vejamos uh, o pouco controle que, na verdade, ele exercia sobre tudo isso. E há um evento digno de nota, mais adiante na expedição asiática, né, que é o saque do tesouro real pelo próprio tesoureiro de Alexandre, o Árpalo, né? E pega uma quantia significativa do tesouro e vai embora, vai direto para Atenas pedir uh, asilo, né?
3: Asilo asilo <risos> em Atenas, exatamente. Exatamente, fugindo de Alexandre. Essa desconfiança que Alexandre tinha com os povos outros, digamos assim, né? Na, na, na expedição asiática dele, não se não impediu, por exemplo, que ele realizasse vários casamentos. Uhum com mulheres eh, de, dos vários reinos e, e dignatárias, enfim, né? Como é que
2: isso, qual é o sentido desses casamentos? Ah, sim. Então, na, na historiografia que eu mencionei anteriormente, ou no século 19 mas mais particularmente numa historiografia britânica do século XX, né, que tinha à frente uh, um sujeito chamado William Tarn, Uh, entendia-se que as bodas de Susa, né, que são esses casamentos, essa sequência de casamentos em 324, outras uh, uniões, ou a inserção de persas nas fileiras macedônicas, tudo isso indicava uma espécie de visão de mundo completamente diferente à frente de seu tempo, e alguns diriam até superando a própria visão que o Aristóteles tinha legado a Alexandre. Né? Mas esse, essas, são, essas são interpretações posteriores que forçam, eu acho, um, um grau de, 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 de amadurecimento, esclarecimento, talvez, que não cabe a um macedônio uh, do nível de Alexandre. Então, provavelmente, a uh, que pensava como Alexandre, provavelmente essas uniões todas né, dizem respeito mais à necessidade política mesmo de manter um império em funcionamento. Então, uma discussão que se retira disso, por exemplo, é o fato de não se ter clareza sobre se si Alexandre pretendia suceder os aquemênidas como um deles, ou nada disso, né? Ou se ele realmente queria criar uma monarquia pessoal completamente diferente dos aquemênidas, daquela dos aquemênidas, muito embora tenha se utilizado de diversas ferramentas que pertenciam à cultura aquemênida, digamos assim, né? Então, eu diria que o mais provável é, de fato fosse um general, né, um rei, antes disso, mas um general muito bem sucedido na empresa militar, aconselhado por tantos outros, e que se servia de mecanismos de dominação política como esse dos casamentos, né, que tinham, cumpriam uma função mesmo de dominação, né, de manutenção uh, do poder que havia obtido recentemente e, sobretudo, de legitimidade né, uh, das ações, porque não é uma terra digamos assim, conquistada uh, por tradição ou por mecanismos legais. né? É uma terra, sobretudo, conquistada pela lança. Por isso que no período helenístico se desenvolveu um princípio né? O uh, cara muito marcante uh, para a época, chamado de, conhecido como Dorectetus Hora, né? então, a terra conquistada pela lança ou vencida pela lança. Né? Isso é uma herança direta da expedição asiática de Alexandre, uma expedição bastante violenta e que lançava a mão claro, também dessas ferramentas todas para fins de legitimação e de dominação política. Então, eu penso que é algo mais pragmático, às vezes, do que visionário, né? como nós tendemos muitas vezes a acreditar.
1: Henrique, acho, um pouco em cima disso que você acabou de falar, é, eu, eu também tinha uma, 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 uma dúvida, né? Porque pô, a gente tem o um Império Persa, ele já está há centenas de anos. Né? Tudo bem, ele, ele, teve, ele foi se expandindo, e com certeza você tem uma clareza maior sobre, sobre o tamanho dele. Mas é, você, você contrapôs, né? Você tem uma conquista é, extremamente violenta, rápida, em pouquíssimos anos, de um território imenso. É, em, e, e, e em, contra, em, em contraposição a, a algo que já está lá há centenas de anos que tudo bem foi se expandindo foi se tornando maior mas, mas provavelmente tinha outra dinâmica de controle de dominação e até mesmo política mesmo entendeu? sobre sobre uma visão sobre o que, que era aquele espaço né uhum. sei que eu estou falando uma pergunta longa mas eu queria dizer o seguinte é, você acabou de falar né não tem a gente às vezes vê ele como esse visionário é, beleza tirando essa 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 visão meio romantizada você acha que chegou chegou-se a ter em algum momento uma visão do que se queria fazer com essa com esse território imenso ou simplesmente estava é, indo para frente e vamos até onde a gente conseguir aquela coisa meio meio caricata de ah vamos chegar no fim do mundo? Né?
2: Sim, é um pouco difícil, né, de, de responder a, a essa pergunta pelo fato pelo simples fato de que todas as fontes que nós temos à disposição são tardias já, né? Então nós não temos, por exemplo Uh, acesso às fontes uh, primárias uh, chamaríamos de repente Calístenes o suposto sobrinho de Aristóteles que acompanhou Alexandre na expedição e que foi assassinado depois da deflagração de uma conspiração não temos mais uh, o relato direto de Ptolomeu, por sua vez era ele mesmo interessado né, numa narrativa que exaltasse os feitos de Alexandre e de Ptolomeu não temos mais nada disso, o que temos já são fontes tardias, então nós não temos sequer memórias do rei ou coisa do tipo e mesmo se tivéssemos essas fontes teríamos que questionar por que aquilo foi dito daquela maneira e em que momento foi dito, em que ocasião foi dito então esse é um primeiro problema já de natureza mais imediata né? considerar a natureza das fontes, aí se nós uh, passarmos desse, desse questionamento né, para saber exatamente o que os macedônios pretendiam ali uh, não me parece ser possível desvincular a mensagem que as fontes querem transmitir já num período mais tardio da vontade digamos assim, macedônica de seguir adiante, porque a ideia das fontes é realmente mostrar um Alexandre que não pode ser parado ele não pode ser freado em momento algum, né então separar essas duas coisas é um pouco difícil diante disso, a impressão que me dá é que pela forma como a expedição se constituiu, talvez ela fosse sendo impulsionada passo a passo né, até que não foram mais é, não tiveram mais condições de avançar mas não porque Alexandre fosse visionário um visionário à frente de seu tempo não porque ele fosse um homem ah, cuja vontade cujo ímpeto não podia ser ah, encerrado mas porque ah, na própria natureza da expedição conduziu um suce sucesso após sucesso não é? vitória após vitória a uma marcha acelerada e que trouxe muitos problemas ao fim e ao cabo né para para, o próprio, para a própria saúde, digamos assim, do Império. Depois que uh, Alexandre uh, morre, né, não há sequer clareza sobre quem deveria sucedê-lo. Não havia um herdeiro legítimo. Né? Uh, o, o Alexandre IV é assassinado ainda infante e, muito rapidamente, o Império começa a se desfazer, tanto por guerras uh, dos próprios sucessores, quanto por uh, fragmentações dos reinos e impérios que se formaram depois, né? O próprio Império Seleucida ele foi fragmentado muito rapidamente, ainda no século terceiro, né? Dando a origem, por exemplo, ao Reino da Bactria, né? E, e depois ao Reino da Pártia. Depois, vão... essa,
3: essa história é uma história emocionante de, 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 de do que acontece depois da morte de Alexandre, né?
2: Mas é uma outra história, não é? Sim. sim. É eu, eu só eu só quero dizer que não, não sei se há um planejamento, não é? É, assim, com, durante a expedição asiática, eu tenho a impressão que as coisas são claro. levadas meio que no calor do momento, com decisões muito práticas, ao fim e ao cabo. Né?
3: <risos> eu, eu, acho, eu achei muito interessante uh, essa tua... Esse teu olhar sobre Alexandre, eu te agradeço por ele. Eu queria uh, lembrar somente desse furo de reportagem que eu não sei no começo. Na verdade, o professor Henrique ele está com um livro pronto, não sabemos ainda quando vai sair, né? Sobre exatamente Alexandre, foi também o um motivo pelo qual nós quisemos conversar com ele agora. E a minha pergunta é simples, no teu livro você vai falar que o Alexandre era
2: um bêbado? <risos> Não, eu, eu já discuti o tema do alcoolismo é, macedônico, mais particularmente de Alexandre e dos reis é, helenísticos, num, num artigo e é, que tratou o tema, na verdade, como uma espécie de topos é, literário nas fontes antigas, sempre que queriam... a é, Apresentar um, um macedônio com, com, como ilegítimo ou, ou, ou algo do tipo, né? Então, ou tendo problemas de é, desmesura e, portanto, levando assim a, a, a uma interpretação mais é, sintomática, digamos, é, de, um, de um reino em falência ou coisa do tipo, né? Então, no, no livro, na verdade, eu, eu, me, eu me preocupo mais com a fabricação. Dessa figura de Alexandre nas fontes antigas Portanto, no primeiro momento Quando as fontes começam a retratar Esse Alexandre moderado, virtuoso, visionário né, Para depois caminharem para uma espécie de Segunda fase da apresentação é, nesse primeiro, Esse primeiro momento é o que me interessa mais Então é um processo de fabricação De Alexandre nas fontes antigas Mas, é, sem dúvida, a discussão sobre o alcoolismo é, é, Ela é interminável Como é também a discussão que alguns sobre o que alguns classificam como paranoia ou megalomania, né? Alguns termos anacrônicos até, mas todos indicando algum tipo de desmesura, né? De falta de moderação por parte dos macedônios, e nesse caso, particularmente, com relação a Alexandre. Agora, isso tudo faz parte dessa dupla apresentação, né? De um lado, o rei virtuoso e moderado que deixa a Macedônia para a conquista do Império Persa, do outro, o rei. Uh, que, é, que se isola mesmo pela obtenção do poder absoluto e, por uma espécie, e, e em razão de uma espécie de corrupção moral né, que sofre no Oriente então a discussão sobre o alcoolismo ela entra na verdade na segunda fase dessa dupla apresentação e creio eu é mais um topos literário do que propriamente algo que pode ser historicamente verificável ou coisa do tipo
1: <risos> Henrique eu preciso terminar, porque essa conversa está muito legal, dá para a gente falar de muita coisa, mas nosso tempo acabou, está estouradíssimo. A Fernanda não está aqui hoje para nos colocar freio, então eu deixei a coisa andar demais. Eu queria te tá agradecer. a Fernanda é, mesmo hoje. Exato. Henrique, antes, só para a gente, assim, bem rapidamente, para os nossos ouvintes que quiserem né, procurar mais sobre você, sobre o seu trabalho, tem algum lugar que eles te acham na internet? O é que, que, que a gente diz para eles?
2: Ah, sim, não, não, eu não sou um sujeito uh, muito visível assim, mas uh, é possível uh, localizar informações a meu respeito no site do Programa da Pós-Graduação em Metafísica ou do próprio Departamento de História. Eu acho que sites institucionais vinculados à Universidade de Brasília e meu e-mail é muito fácil de achar, é o meu nome completo, Henrique modernês, né sem o Santana, henriquemodanes.gmail.com ou simplesmente modanes.unb.br podem me escrever à vontade que eu estou super à disposição.
1: Tá bom.
3: Muito obrigado Henrique pela tua participação Muito obrigado mesmo Eu que
1: agradeço gente, boa tarde, obrigado Este foi o episódio Número 6 do podcast Arcai Hoje falamos sobre Alexandre o Grande Com o professor Henrique Modanês de Santana Obrigado a todos que nos ouviram Nosso próximo personagem Será Dionísio I Sobre quem conversaremos com a professora Maria Beatriz Florenzano Da Universidade de São Paulo Até lá
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Corneli, Gustavo Gomes e Sussumo Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br Até a próxima!